0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听买火锅聊澳洲。今天是二零二零年的四月十二号啊，今天是星期天，也是我们复活节假期。那今天呢，很荣幸我们又请到了我的好朋友在，在我们在黄金海岸的同行啊，我的这个同行做这个民宿的李美女。上次我们讲过一期节目，介绍她在澳洲移民的一些经历。那今天我们再次有请她来给我们讲一下，在疫情状态下，澳洲人民是怎么生活的。有请李美女。
1: Hello，Michael， 你好啊、呃，各位听友，大家好，呃，我又来
0: 了。<笑><笑>你又来了，上次节目之后，你知道很多人，呃，要求我把你的名片啊，把你的微信名片发给他们，我也不知道他们有没有加你啊。
1: 对，上次确实是，嗯，嗯没错，上次那个，嗯、呃，在郭主播的那个就是提携之下，<笑>然后有确实有很多朋友加了我们的微信，然后也表示了说，呃，挺喜欢我们这个我这个人的风格的，然后可能蛮契合的，反正就先加上微信，说如果有机会来黄金海岸的话，一定来我家看看，嗯，我也蛮开心的。
0: 嗯不过很遗憾哈，我们这个录完节目没多久就，就这疫情就开始了
1: 。啊，确实没想到
0: 。对呀、啊，从二月一号，这个澳洲政府开始就完全对中国游客，后来又对什么韩国呀、啊、伊朗啊都开始了嘛，现在就对全世界了，对我们的旅游业就重创啊。嗯
1: 、对，致命这个打击是吧？就是呃。就完全没有嘛，就完全没有单嘛，就都 cancel 了嘛，就全都取消了？不管是国内的、国外的，因为，嗯，就外国人他也是会是，是因为你，但他本身在呃禁令的时候，因为我们好多是本本地的游客嘛，就其他城市的，嗯、就澳洲的。对对对对，澳洲还有那个呃其他国家的，就首先澳洲整个封国了，封国了，外国的肯定来不了。然后他们在呃没有得到确切消息之前，肯定也也会有一些那个预估嘛、预判，所以他们也要会为自己的生命安全着想，就取消了。嗯、那国内的就是澳洲一封城，就各个城市各个、各个州封了，然后之间就没有办法再往来了嘛，这肯定都取消了。就现在就完全没有任何单。
0: <笑>哦、就是从你，就是你。你的单子从什么时候开始取消？就是完全是零的呀？嗯
1: 、呃，我想想啊、呃，三月中旬吧
0: 。就是三月中旬以前，你还有单子呢
1: ？对对对，是三月中旬，肯定之前还都有的嘛。就是从春节以后，一直到后面延续的各种。嗯
0: ，因为海外，我觉得可能海外相对于中国，可能爆发的相对晚半步，所以可能最开始，因为对我影响是比你早。二月一号，澳洲就宣布对中国开始旅游禁令，所以我就直接就就在二月的四五号就归零了，因为已经出来的就是春节前出来的游客还在澳洲嘛，所以做完了他们的团就基本上归零了。后面还没出发的人基本上全部都退了，所以我从二月初就开始。你到时候还有到三月中的，说明你还比我还晚半排。
1: 对对对，因为我这边之前我记得上一期也大概说过，我这边大部分的有客人哈、啊、还是本地的，或者是呃其他国家的，呃国内的客人还是少部分，所以可能这就是呃我这边主要影响的是看澳洲本地的一些政策、封锁的政策以及其他国家的政策吧，啊、呃，所以就是比你稍微晚一点
0: 。OK， 那还不错，说明。你们现在经济收入虽然也受影响，但是比我们会好一点，至少比我多挣一个月的钱呀、啊。估计你们家现在桌上，估计你们家现在桌子上还有肉吃吧
1: ？你是已经没有肉吃了吗
0: ？我这个早晨就是牛奶麦片，晚上牛奶麦片，就中午只能吃一顿了，还不一定有肉
1: 。哎呦，你怎么那么逗
0: ？那、啊、现在也是因为在家憋得慌，然后呢，每天不出去跑了嘛。呃，怕自己身体、嗯、身体开始长胖。所以呢，我也在家里没事干，哦、就开始健身减脂，要不然的话，这个体重蹭蹭的也受不了
1: 啊！我的天啊，你实在是太有自制力了，你居然闭关在家的时候，不是闭关在家的时候，还能够在家减脂，你真行！我们这自从啊、呃，我想想，啊，我们在家已经待了四周了啊、呃，在我们孩子的学校还没有宣布停课的时候，我们就已经自己请假了，我们自己请了两周的假，等于就不去上学了。哦嗯嗯，就呃四周之前到现在，整好整四周嘛，这四周我们在这四周里，我本人已经讲了，嗯，两公斤了，嗯
0: ，<笑>你自己还这监测体重是吧？跟我一样，我也是。对
1: ，那肯定要撑的嘛，对，你总不能说真的是闭关之前是个丸子，闭关之后变成四喜丸子了，这谁受不了、啊？这个对吧？<笑>这不行不行，就但真的是就很快嘛，因为在家我发现这个特别逗哎，就是。要不说他们说这个啊、呃，国外的华人打全场，就是上半场的时候帮国内，嗯、然后因为有的华人还是在春节期间回国嘛，回国他其实也经历了刚开始的那个阶段。呃，嗯、<错>完了回来，呃，非常觉得好像松一口气了。结果没过多长时间，然后自己的所在的这个呃国家也开始了，就是打全场，就是呃，啊、抗疫的这个状态其实和国内很相似。然后在国外闭关的时候和国内。朋友经历的也基本上是一个阶段，就是同同样的阶段，就比如说大家刚开始，呃，就是没什么事儿，可能大家在家刷剧啊，然后怎么样怎么样，到后来基本上全都回归到<是>然后做美食、研究吃的上面了。就现在，澳洲还有做花园、嗯、啊！我看
0: 我看那个你老公在刷朋友圈。啊对对对对对
1: 嗯，哎，对对，没错没错，就是澳洲这边，就是还可以做 handyman 嘛，还可以自己在家什么整理整理花园啊，嗯、还修修东西，弄弄这个。我们家邻居已经，我们旁边那家，还有我们旁边的旁边那家，分别在门口堆了很多的石子，大家都开始整理整个自己的家，呃，这个房屋了，就反正闲着也是闲着嘛。嗯但是我觉得中国朋友的朋友圈，就包括我们在澳洲的这些那个华人的这些群的朋友圈，基本上都是在晒美食、晒各种各样的。没错，没错。啊、嗯
0: ！所以体重能不长吗
1: ？对啊，是啊，你看我这四周已经长了这么多了，哎呀，我也是觉得这个未来不可期啊
0: 。是，啊，我也很担心，因为每年的这个春节正好是我的旺季，我的旺季的时候，我的规律一般都是。呃，从我进到十二月份开始，体重就直直线开始下降，大概到两月底三月初的时候，我大概是两个月能减到大概五公斤，啊！但是今年呢，哦、因为对体脂我最好的时候，去上一个夏天我量的时候十九点几吧，然后呢<塞>这两天就这两天就直线奔二十一去了，所以我说再不减不行了
1: 。哎，你带团那么累吗？就是带两个月的团要减五公斤啊？
0: 五公斤不算什么呀，五公斤真的不算什么，因为你不知道，其实导游很很辛苦，啊，因为我们这导游跟，呃，我们这个分两种啊，一种是散屯导游，就是这种跟大车的，你就坐在车上就光说话就行了哈，这是我也做的，但是我百分之九十九点九可能都是在做这个，我们叫私导，就是一边开车一边讲，私<笑>人定制的，所以呢，对，然后呢，春节期间呢，因为一天都不停，我一天都不停，我最我记得我最最忙的。一个时间是我记得是一八年，一八年的我是一个半月哈、啊，一个半月几乎一天没停，整个一个半月可能就在家住了四五晚，而且每天只能保证五六个小时睡眠，然后每天就早晨特别简单的吃的带个三明治一杯咖啡上车，开着车一边在接客人路上，有的时候天刚一亮就出发，一杯咖啡一个三明治，然后中午呢很简单，因为中午不敢吃太多，下午会怕困嘛，下午呢。在中午吃的很简单，以后呢又一杯咖啡，对，下午还一杯咖啡，然后晚上呢到酒店还要继续跟后面团的客人去安排各种订票啊，什么酒店安排行程规划呀，然后到很晚，然后也不敢吃太多，然后就就洗睡就算了，就上床睡觉。所以那段时间就是吃的少，然后呢睡得少，然后呢脑子和体力多多消耗有很大啊。对、嗯，没错，没错。你像我才我去大洋路大团带团，每天起步就要一万五千步吧。每天跟客人一起走嘛，拍照啊、录像啊，到处跑，跟人讲啊。但是那时候精力也是很好的。现在,在家里呢，就天天就这么待着。你想想啊，每天睡到自然醒，就一睁眼，哎呀，九点六十了。然后，然后那个早餐，你说这早餐吃还不吃呢？就早餐跟午早餐跟午饭一块吃早，早午餐吃不是？对，吃完以后就开始，哎呀，没事无聊，就一会儿就开始有开始有点犯困，睡个午觉吧。睡午觉一起来，被老婆叫起来，赶紧起来吃晚饭。所以我后来一想，不行，不能这么干，所以就开始每天给自己规定两个，就上午和下午吧。现在做两组运动啊，做这个做电上做腹肌，然后下午做点有氧， oh, 做那个 heat 啊、oh, oh, oh. 嗯。嗯嗯嗯 ，heat。<笑>不知道你在那边是不是也是这样啊？你那边可能还比我多活动， oh. 你天天还得陪着你们家那玩儿。
1: <笑>对，这是没错，是这样的。就、嗯、呃，我这边是呃，我觉得自从我们家开始了这种闭关的状态，我真的是挺忙的每天。因为从、嗯、呃闭关第一天开始，我就和我家娃制定了一个很满的呃，他嗯时间表，就每天从早上九点一直到下午五点，嗯、然后大约大概每个一个每一个小时就会有一节课。然后中间会有一些休息，嗯、然后五点以后呢，主要就是吃饭什么其他的那个灵活时间了嘛。但是我们会严格按照时间表来，比如说，几八点到九点干什么，九点到十点干什么，十点到十一点干什么，就就反正真的挺忙的，我觉得。呃，我家娃自从不上学校上学了，可能学的东西比在学校要学的多，就是这种。然后我们每天好多学校也没教什么东西对，对，尤其是小学嘛，尤其小学三年级以前，基本上不太教什么的，嗯、真的是不太教什么，嗯、不是基本上就真的没有。嗯、然后我们每天下午四点开始，四点到五点是我们运动时间，就我就为了你知道吗？就是那个呃，加强锻炼，然后增强体质，保卫自己嘛。锻炼身体啊、嗯，就这样。嗯、然后就以前我已经其实一年多没有运动过，也没有去过健身房了。然后因为闭关开始，每天在家运动。带着我们家娃,娃一起，嗯、每天一小时，啊、呃，先做一些那个，呃，有我觉得也不能算有氧吧，因为时间太短，可能二十多分钟的比较剧烈的运动嘛，嗯、就是什么蹦蹦跳跳啊，嗯、什么跑啊之类的，嗯、然后再做二十多分钟垫上运动。嗯、我们家娃呢跟我一起做垫上运动，不知道过了两个月以后，他、嗯、会不会有腹肌啊，什么那个什么，呃，那个比基尼桥啊，<笑>什么什么那个马甲线啊之类的，不知道他会不会有啊，就是这样的，就反正。倒是感觉挺比以前健康了，就但是确实是吃的比以前好多了，对，没错。对，很然后对，反正天天我觉得挺有意思的，就我觉得看以前在宅的时候。国内的好多的我认识的朋友吧，他们也都有娃嘛，然后就就很煎熬嘛，因为国内有很多很多很多的网课，我真的见过住在我们这儿的客人，就是在春节那段时间，呃，国内很严重的时候，啊，他们就在我们这儿就一直不走走了，待了很长时间嘛，就真的每天刷网课，从早上八点一直刷到晚上十点那种。就老师不停地会给你加压，嗯、然后不停地会艾特你，然后告诉你，哎，你还有什么什么没教，你还有什么什么没做，今天又给了什么什么东东西。他们在这里为了为了教网课，新买了打印机，然后就就那种你知道吗？非常夸张的，嗯
0: ，都是中国人。我
1: 们没有啊、嗯，中国人对中国人，但我们在家真的没有啊，嗯、就就很轻松的那种。那、嗯、我们之前那个，我们小孩的学校还号称上了两天网课，上两网课搞得我们觉得特别的纠结，嗯、觉得这网课最好还是不要上了，上了半天之后给我们添乱。就是早上起来九点打个卡，所有的孩子上那个 Zoom， 呃，跟其他同学啊，嗨、啊， Hi, 大家好，哦，今天我们要我们要过了什么美好的一天，要写点什么东西，大概过十五分钟，然后就拜拜了。拜拜，下午两点半再上线打个卡，然后老师说：“哎，你们今天都干嘛了？”然后点几个孩子说几句话，没了。两天都是这样的
0: 。哎，我听说好像我不知道在宽州怎么样哈，就是梅州我们这边的教育部和这个各个学校刚刚通知，因为我们今呃昨天州长通知这个我们的这个隔离又延长到五月十一号了，又来多了几周。Oh. 然后呢？我们现在所有的学校呢，包括我孩子的学校，已经通知了 ，term two 马上开始，因为星期一就开学了嘛。我们都是在网上上，我们都只能是在网上上。
1: 对，现在昆州，昆州特别慢，你不觉得吗？就昆州整体上，就是维州，你们维州真的是最牛的，我感觉这个维州的速度特别快。当时，呃，没有说那个关学校的时候，维州的州长不就是说，如果要是整个没过、没通过，国家那边没有层面，呃，没有决定的话，他会自己自行决定那个维州的状态嘛
0: ？然后，
1: 维、嗯、<哼>州真的很厉害，然后就是什么都很快，然后就新州，然后昆州就跟。没睡醒，你知道，就那种状态，就大家都已经睡过一轮了，都睡过一轮了，一觉都醒了，他才开始的那种状态
0: 。我相信，因为跟昆州这个情况没那么严重有关系，不严重，他没有这种压力嘛。新州跟维州都还是比较，当时尤其像新州跟维州比较厉害嘛，维州有一个这个 F1 方程式赛车呀，乱七八糟这种游客也来，然后那个新州是来了那个红宝石公主号啊。带来很多那个，所以很多人就说这赶紧给迪奥去隔离了。这维州州长这次还是做得不错的啊，主要还是为了迎合这个老百姓的这个这个期望吧。那现在你们昆州算是叫 lockdown 吗？就是我们这边已经是 stage three 了，就是随时可能还会有 stage four， 就是更加严格的这个封隔离和这个封城措施，甚至都不能随意出门啊。前两天。经常我们这个华人圈里，这个微信群里在分享，就是谁出门又被罚了，罚了一千六百五十多块钱。就是你出门，哦、对对或者是说你在街上跟别人不一定跟不一定是跟自己家人啊，跟别人可能一起走啊，或者进超市买东西，没有没有实施这个隔离措施的话，一个人一千六百多。现在警察在我们那个格兰的 s h o p center 附近啊，那些咖啡店门口转悠。你就算开门，两个客人之间的距离要超过这个，好像一米五吧，地上都得画着线啊，画着星啊什么之之类的。我不知道昆州有没有这个罚款啊？嗯，
1: 昆、嗯、州也有，但是好像到目前为止也没听说谁被罚了。嗯，因为你想，昆州，昆州不能和维州和新州的那种定位，嗯，相。就是相提并论，我觉得，因为一个人口密度其实也真的差很多。嗯、然后它包括那个就是，嗯，维州和新州也是属于那种枢纽嘛。然后国际的交流也多，然后这种从国外来的人也确实是很多。那相比之下，昆州其实还是蛮怎么说，就是嗯，就是蛮偏僻的那种状态。嗯，嗯而且这个人口密度也呃小，然后就是分布的也很分散。我觉得本身这种状态就应该啊是比较好控制的状态，就但凡你采取一点措施，应该就很很好，很容易做到稳定。所以这个嗯，所以这个就是嗯，倒是也没有听说像什么新洲那种。就很夸张的，就政府下令说已经呃禁止各种那个群体活动了，结果还很多很多人去海滩晒太阳那种，倒是也没有听说这种状态，就是我感觉可能是不是这个昆州这边老百姓更淳朴一点，就是没有那种过激的状态，但也没有那种就是嗯，就是嗯，就反正就是比较平，就比较正常吧。就是不对没,错没有很不听，<错>对，也没有很不听政府的话，呃，也没有说那个呃，就是听很听很听，听到那种、呃、完全不出门啊，然后什么都不敢干，也没到那种状态，嗯嗯
0: ，反正我们知道这个新州跟维州，因为是人口密度最大的两个州，尤其像维州，虽然人口比新州少一点，很接近了，但是维州的面积呢是整个大陆上这几个州的最小的一个，所以人口密度还是相对、嗯。比昆州要高一些，所以警察也都特别的执法、嗯、特别严格。不是前两天有一个有一个段子，我不知道不是段子，真的是新闻啊，就是有一家不是一家人，就是有七个哈、啊、华人，可能是学生吧，聚在一个公寓里面去吃火锅，哦哦、结果被、嗯、被对面楼的邻居给发现了，了打电话报警。对，一个人一千六百五，哇，七个人呢，那多少钱？这顿火锅太贵了
1: 所以在这儿还是呼吁一
0: 下。对，还是呼吁一下我们这个澳洲的华人同胞们，这段时间还是去注意一下啊，注意一下。其实，其实坦白讲，我觉得华人同胞在整体这个人口构成里面，我们还是最老实、最听话的，或者是最惜命的
1: 。对，就是，嗯、呃，我也觉得这个挺神奇的，不知道为什么会出现这种情、啊、因为。其实，在澳洲的华人，我不知道在其他两个州是什么样子哈。反正就是我认识的，在昆州的，我认识这些朋友，他们其实真的从很久开始，就老外分完全一点不在乎的时候，他们就已经开始准备了。就呃，很早很早的时候，大家就开始呃，在储备一些这个呃，防疫期间要需要的用品了。还有是，<对>还有从很早就开始什么买口罩啊，然后去买买手套啊，就反正就国内需要的那些东西，呃，基本上就把经验直接搬过来，然后很早就开始动手了。<错>基本上国内在很厉害的时候，春节期端期间，我们就已经在陆陆续续的在找口罩了。呃、哦，我们那时候，对，我们那时候可能也没有预计到说澳洲会怎么样，因为毕竟觉得澳洲这个人口密度很低，而且地广人稀的，可能不会太夸张。嗯但是我们也是在下意识的觉得有这种危机意识，还是应该未雨绸缪一下。就包括我们在那个呃说什么，像像像那个呃西人说开始抢什么厕纸啊什么，在超市里打起来那种情况，就在那种那种时机的时候，很早以前华人都已经早就囤完货了
0: 。没错，我估计跟我们的这个战斗经验、战斗经验比较。丰富较有关哈，我们有这二零零三年这个非典，对吧？各种什么禽流感，我们都有都赶上过。而且这次呢，就有一点就是，因为在中国最早开始大量爆发的时候呢，我们在海外得到信息比较快，所以呢，<对>我们可能会有这种预感<对>啊
1: 。对，没错，是这样的。
0: 好像老外都比较 easy going， 嗯
1: ，对他们都。无所谓嘛，你看我们这边，我们这边有个朋友，他特别逗，他就在他囤货的时候，他给我们列了一个巨长的清单，然后他家现买了两个冰柜，呃，还有一个那个。两个冰
0: 柜就是那种卖冰激凌那种柜子。柜没错，是
1: <哪>没错，没错，是的，就两个冰柜，然后还有一个冷藏柜，就是那个就是整个整个整个两米多高的那个全冷藏的那种柜子，然后。商业用的，就就我估计是。不，<笑>不是他们，他们家可能就是地儿大吧，我觉得。然后就是，他就买了这么多这个能储备的东西，嗯、然后他就把所有就这两个冰柜再加一个很大的那个冷藏柜，全都装满了，就这样，就这种水平的
0: 。我们当时，<我>
1: 哎呀，我们真是佩服啊
0: ！我觉得这个跟他一比，我觉得我就突然间心慌了，你知道吗？我就一个双开门冰箱，<笑>我我看我大概是一星期的储备吧。<笑>我每一星期出去买一次，但是不是说一星期就吃没了，我是说我大概一星期吃了我的就是新鲜那种绿叶菜，可能就基本上吃了呃百分之八九十了。但是我的冻的肉啊和冻的蔬菜都还有储备，还能有再吃一个月以上。但是我每次出去都要买牛奶啊，嗯、买菜还有水果呀、啊嗯。嗯。嗯我不知道你多长时间出去买一次啊
1: ？我没出过门这四周
0: 。那就光是你们家老公出门是吧？
1: 不，他这四周呢，大概出过两次门吧。反正每次出门之前都会被我嗯遏制一下，然后遏制不住了，他还是要出门的。但是他基本上出门都是必须要出啊，就是像你说的，也可能买点牛奶什么之类的，这些这些没办法，没办法储藏时间长。但是你知道吗？就是我发现，就这个通过这次疫情啊，真的是催发了这种线上的呃服务，在昆士兰，没错，就在黄金海岸。没错我真的，我觉得一下就跨越了十年的状态。你知道我在中国当时觉得最方便的就是外卖嘛，就随时随地可以叫各种外卖，嗯、然后你想买什么买什么，然后很快就能到。啊、对，没错，就这样的。你还有什么那个就是嗯，就就瞬间就能闪送什么这种东西，你知道吧？当时我就觉得，哎呀，中国真太方便，北京太方便了。在澳洲什么都没有。在澳洲之前，你知道叫个快递，原来叫一个快递可牛了。就是告诉你哈，我取货的时间，我知道我不知道维州是不是也这样哈。这边昆州这家快递，他取货的时间说早上八点到中午十二点，这段时间都有可能来取货，也不告诉你具体什么时候，也不会提前联系你。如果这段时间，对，没错，如果这段时间你不在，他还要扣你钱
0: 。呃，我们这边不是扣钱，如果要不在，就给你个条告诉你我来过了，你不在，麻烦你自己去邮局取。
1: 不是，他就是就是他不是送快递的，就是来取件。我要寄东西。哦
0: ，取件的，我这我知道。对
1: ，来取件，我要寄东西。然后就是他这个时间段告诉你，我来取你的件，我给你寄走嘛。然后如果这段时间我来取件的时候、嗯、你不在家，那我要扣你钱的
0: 。等于上两次上门取件
1: 。呃，没有，他就一次他就开始就就开始扣了。
0: 对，因为你没来嘛，因为你不在家嘛，我第一次来，
1: 他就是这、啊、对，没错，就这，对对对，没错，就这样的，嗯、就就就这样的嘛。你看这多牛啊！他告诉说，我取件时间是四个小时，这四个小时你就不能出门，你就在家等着我，就这种
0: 。没错没错
1: ，现在
0: 我,我觉得这个疫情的影响，因为很多商业企业像餐馆生意就直接有一切就就全关了，咖啡厅就全关了。所以现在很多华人的这种超市反而现在火起来了。本来是他们也面临这种，就是老百姓不敢出门了嘛，但是毕竟还是要买的嘛，他们就抓住了这个契机。很多的超市在澳，在墨尔本这边的超市，它是每一个超市老板都会自己有几个叫团购群，就是你们，我把我的东西和价钱和品种放在网上，你们就在群里面，你们谁要什么东西，我每天收这个单子，我每天给你们送货。对，所以呢，他最后<错>最后送货量大了以后，他就开始不停地在雇司机。现在有的那个就是送肉的、啊、送菜的那些老板都找不到司机了，因为都特别满，<笑>对
1: 吧？我估计可
0: 能以后会催生一个行业，就是专门就是我根本不做门店了，我就给你送，我就有仓库就好了
1: 。对，对，没错，就是这样的。哎，我真觉得这个。真的是说这种啊、呃，特殊的情况下，真的是有很多是消极的一面哈。但是也确实是，嗯、呃，就是就推波助澜的一些积极的东西。那我们这边就黄金海岸这边真的是，呃，餐厅就像你说的，就是超市，然后那种呃蛋肉店，然后真的是、嗯、<哼>就就这肯定是以前五六倍的那种收入。嗯，绝对不会比这个低的，<是>就根本每次就是每次都是都是抢光的那种预定光，而且像你说的，就是、嗯、我可能以前就定买一一周的量哈、啊，现在我一定要定一个月的量，我定一个月的量呢，我到每到每到吃了两周半的时候，我觉得哎呀，我又要补一个月的量了，就是它重叠的部分也够它好几个星期了，嗯、所以就是就。对，就真的是，嗯，反正几家欢喜几家愁。呃，我觉得哈、啊，就这种这种那个线下服务，就是线线上预定，然后这种快递呀、啊、什么之类的，在这段时间真的是飞速发展
0: 。没错，没错，没错。我们这儿也是，现在墨尔本都是送货的，在路上跑。基本上自己出去，就华人里面可能老外还有还有去超市自己买的，大部分华人里面可能我估计这个快递。的这种网上订，然后送到你家的这个，这个是非常非常多的。我今天早上还接了一个快递，订的什么朋友帮我订的什么蛋白粉啊，乳铁蛋白啊什么。为了减脂是吧？不是不是，就是为了也是为了增加抵抵抗力嘛。然后什么麦片啊什么之类的。对，有米啊、所以
1: 我这个、嗯、我基本我从来我就四周没出过门嘛，嗯、呃，就都是在网上订的，嗯、就是送的什么、嗯、呃肉啊蛋啊，然后菜啊，就都是在网上订的。嗯
0: ，所以尤其是那个像你们可能好，你们家里就总共才两大一小，对不对？我们家的人多，我也不可能存像你存那么多的。我们家是我跟我老婆带我们家孩子，我们家孩子已经成年人了，十五岁一米八四，他吃的比我还多。<笑>然后呢，我还要带两个老人，还要带两只狗。我每次出去还要给那狗买狗狗粮，然后，哎、现在所以我每次出去要买一大车
1: 。哎，现在不是说有有什么宠物，像你这种有狗的人，都是有能够享受特权的人吗？因为你可以出去遛狗，没有人会拦着你出去遛狗。
0: 呃，现在维州我不知道昆州怎么安排啊。现在维州是可以出来锻炼，但是不能搭伴儿，只能自己，而且不能走的特别远。你不能说开车开到50公里以外找一个海边去，那不行。你只能在出门从家里从自己家门口跑步，跑去走附近的这个公园或者是绿地或者这种球场，但是不可以两个人距离特别近，也不可以两个人同时出来遛狗。现在没有限制。就跟健身一样嘛。嗯、对六个一
1: 直都没有限制。然后这边因为昆、嗯、呃，就是昆州这边是很多的那个 playground 都关了嘛，就是那种呃小公园都关了，嗯、就不让。对，它是那
0: 种小朋友的那种玩的那种设施关了，但是大草地那种，你你，但是你不，它是这样的哈。像新州也特逗，海边是不关的，就是有一部分关了，但是有一些是不关的，就是你可以去跑步，但是你不能躺在那晒晒太阳，好奇怪吧？<笑>就你出来锻健身。<笑>跑步可以，跑完步赶紧跑回家去，不能停，怎么样都可以。在维州也是，警察会随时拦住你的。你开车去嘛，对吧？如果你车上有两个人，一个一个人以上，他可能会看。如果不是一家的，你就惨了，就一定会被罚款。然后另外呢，就即便是你一个人或者两个人是一家的，那如果你不能证明你现在在所处的这个位置被截停的这个位置是你们从你们家到，就叫 essential travel， 就到。非常重要的那，比如买菜啊，超市的那种中间的最近点之外，那你就惨了，也要被被罚款嘛。所以说这两天警察都特别的忙，我估计这个维州警察局这个又能赚很多钱。<笑>
1: 你知道，就是前一阵不是他们发出来什么西班牙那个那只狗，然后已经遛的那个四根腿四条腿都跟竹竿一样。<笑>我们现在也有这个趋势，<对>你知道吗？就是我们我们现在就是呃，比如说那个朋友，他有的地方就是呃小朋友的 playground 旁边挨着就是那个呃遛狗的地方嘛。就一对对对，对挨着就是。但小朋友 playground 关了，但遛狗的旁边是开着的嘛。然后所以他们就、嗯、就借着遛狗的机会，然后出去让那个孩子就稍微逛一逛嘛。结果这个孩子在家。可能显得也无聊，就就天天想拉着狗出去。然后他们本来可能一天只遛一次狗，然后现在变成一天遛四次狗，就是这样的。嗯
0: 、对啊，其实你看那些有的人也是，就是说，就是我记得好像州长吧，是哪个州长曾经说过，说你们没有疫情的时候没见你们这么热爱健身
1: ，一有疫情的时候<错>所有人都爱跑步，特
0: 神奇。对，这也特别逗。我觉得老外吧，哎、他们。就是那个骨子里就对这个自由特别的苛求，就什么你跟我说那什么生离死别的，的对对他们没有没有用
1: 。对，我觉得这真的是文化的差异，就是、他们可能从小受的教育啊，然后舆论啊，嗯、呃，就是这种、嗯、呃周围环境啊，就真的是和我们不太一样。你看，就是在呃大概我想想啊，三周以前，四周吧。就四周吧， mm hmm. 四周以前，四周以前那时候，我们才我们就刚刚决定说给孩子请假不去学校了嘛。那时候我和我一个朋友的老公聊天， mm hmm. 他他老公是一个外国人嘛，就是澳洲人。Mm hmm. 然后我说我说你怎么看这个病毒呢？那时候他就他就非常跟我说，说我觉得这是个笑话，我觉得太夸张了， mm hmm. 这不就是普通的流感吗？为什么要这么夸张呢？他们实在是非常的犀利，嗯、就那种你知道吗？就就就还是这种舆论呢？就,这四周以前就是
0: 革命斗争经验还是太少了，他们都过着那种养尊处优的生活，没有经历过这种大风大浪啊。
1: 不过，我觉得可能和他们真的是从小就是扛到大的也有关系，就就他们可能从小生病就是没怎么吃过药，进过医院打过针，所以他们就觉得就是就对他们就就基本上靠生病就靠扛嘛。你不是咱们到了澳洲不也是这样吗？我觉得基本上就是你能扛就扛过去了，扛不过就死了，就基本上就是这样的，就就主要靠免而且我觉得还有一个东
0: 西，对我觉得还有一个东西就是，其实所有人都容易被。呃，新闻导向，或者是政府给的这个声音，因为澳洲的政府或者是很多医疗部门，甚至所谓的专家啊，我们中国也说自己有专家，澳洲也有，这些专家就说没事儿，这些就不是什么大事儿，也不也不主张你们就隔离。那时候早期的时候，没有人说要隔离，包括政府的官员，包括就是医疗方面的这个这个什么卫生部的人都甚至说你们不要戴口罩，戴什么口罩哦。我们现在上街刚开始不是说有中国人华裔戴口罩被老外歧视吗？你你也听说过吧
1: ？对我们这边黄金海岸有我一个朋友，他是在呃加油站，就是他在他就开加油站那个店嘛，嗯、加油站不有 Seven Eleven 吗？嗯、然后他就是在里边那个负责的那种，嗯、呃，就有老外会过去就故意咳嗽在他旁边，然后还会问他说那个、嗯、啊你怕不怕呀？我就咳嗽了什么之类，就是那种就特别无聊的那种，有点挑衅的那种嘛，嗯。对
0: ，这种这还算 OK 了，他只是说就是跟你。调戏你一下那种感觉一样，但是有没有碰到过比较恶劣，就上来跟你可能有肢体语言，甚至就是那种啊暴力的那种？嗯、呃，那没有。没有反正我知道在澳洲比较淳朴吧。嗯，可能吧。就是反正我知道维洲和新洲都发生过警局，包括警察局，包括我们华人圈，然后也在传一些案例啊。就是有那个还有的时候还不是我们中国人啊，因为对老外来说可能亚裔长得一样。有的时候，也许是什么什么马来、新加坡，或者是什么，哪怕是韩国、日本人，他长现在对他来说看着很像中国人。你戴口罩，因为像日本人也是经常戴口罩了，因为日本到了这个春季的时候，这个花粉症嘛，很多人就是习惯性的戴口罩
1: ，所以经
0: 常也在街上会被他们，他们一看上你戴口罩的话，轻一点就像你说那种离近点儿，就是玩玩命的咳嗽啊，几个人就是笑你啊，一直是看着你啊，还有那种的话，就是那种开始有。暴力的这种倾向，语言或者是肢体的，就是这种情况也慢慢开始抬头。我觉得这个东西其实也跟他们的这个媒体啊，或者说这个新闻的传播，他们认为这东西就没有用，或者说他们这么多年来，我觉得老外就是一点，他们从小的教育就是：你为什么戴口罩？只有你病了，你才会戴口罩。你不病，你戴它干嘛？如果你病了，他认为你戴着就是病了。那你病了以后，你干嘛还跑到公共场所来传染我们？所以呢，这里有一个文化冲突，对，有一个文化冲突在里面。但中国人觉得我戴口罩不光是为了，可能为了防止我传染你，同时也为了防别人传传染我们。对对，所以我觉得这样的。对，对但这<为>这两天我，欧洲
1: 政府，嗯，你说
0: ，嗯，我这两天我到那个就是上星期三吧，星期二我去买东西，就是我发现跟我一星期以前去超市买东西已经有改观了，就是有一些老外开始戴口罩，嗯、而且戴手套哦。就是对我来说，就全副武装的帽子、手套、口罩，就是老外已经有开始重视这个问题的
1: 。对，因为我我有一个朋友在墨尔本嘛，然后他昨天给我拍的照，他是在那个区叫是叫 Glen Huntly e 是吗？你们是有个区叫、嗯、对
0: 对对对 Glen Huntly e、嗯
1: 。他是在那边的那个 Wards 买东西的时候，就就有看到老外穿着防防防护服。买东西的<笑>特别逗，他穿着防护服，戴着眼镜<笑>真的，他拍照然后发给我们群里嘛，啊、嗯哦，我不觉得真的是，啊，老外真的是挺蛮极端的，你知道吗？就刚开始啊，什么觉得什么事都没有啊，跟我没什么关系啊，不就是流感吗？我扛一扛就行了，我免疫力很强，我很厉害那种。然后现在已经、嗯、夸张的是真夸张，就很真的很逗。<对>但我觉得他这种真的是从他们从小开始。你不觉得这边的人，就是一个像你说的，就是政府他的舆论导向，他其实从一开始的时候，政府我觉得好像大概到三周以前，政府还在说什么，呃，不用戴口罩，没有必任何必要戴口罩了，对不对？对然后大概是在两周左右，两周以前左右开始慢慢的说啊，可以戴口罩了，可能戴口罩也会有所帮助的，对不对？就是就是一个是政府这边的舆论的导向，然后一这边的可能。国民就不管是各任何国家，大部分的国民还是会觉得政府的这种宣传是值得听信的。然后呢，那他们就还是那样的对待嘛。嗯、那还有一点，我觉得就是就是从小到大，他们主要是扛。你看我那个牙医，我牙医给我看牙的时候，他从来不戴口罩，特别神奇。就那种哦，
0: 你的牙医给你看牙，他不戴口罩，那他的脸离你的脸这么近，合适吗？
1: 对，所以这但他就是不戴口罩，我也不知道为什么。然后我也我也问过他，我说我为什么我哎，我问过他嘛，我可能没有问过他，我可能在心里问过他。对，因为我觉得可能会觉得有点尴尬吧。但是我在心里肯定问了他无数遍，你知道吗？直到我我决定再也不去了了。之前的那一次，我就说我说你能不能戴上口罩？然后我说这个是其实是对你的帮助，就然后他还跟我开玩笑，他说没关系啊，我有我我有我的维 C 啊，我会吃我的维 C 的。然后他他给我弄牙，他说那你要不要你戴上口罩，这样你就比较安全了，就这种你知道吗
0: ？他你你弄牙你怎么戴口罩啊
1: ？对，所以就是说嘛，他就只是只是调侃而已嘛
0: 。哦。而且我觉得这个不光是为了防护，首先就在没有疫情的时候，你作为牙医跟别人不一样哈，你要趴在我脸上给我修牙，你离我那么近，你不戴口罩不小心都能亲上了
1: 。这个我真的真没想过，对，因为反正反正那个，对，因为反正牙的都是闭着眼睛的嘛，戴个墨镜的，确实我也没想过这个问题。
0: 感谢您关注和支持我的节目。除了喜马拉雅 FM， 也欢迎您同时订阅《Michael 郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。